0: Austino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
2: Cope. Estar informado.
1: Domingo 13 de marzo de 2022, son las ocho y media de la mañana y llega ahora el momento de contarles en los próximos minutos hasta las nueve en que llegará la transmisión de la Santa Misa, los principales asuntos de interés en la información religiosa de esta semana. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Marcos Manchado y Mila Sánchez en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manu Sánchez en la producción. Buenos días, saludo de Faustino Catalina, titulares. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal anima a mantener la caridad social en la acogida a los refugiados de Ucrania y de otros conflictos del mundo. Los retos del mundo que viene han sido analizados en el segundo Congreso sobre Iglesia y Sociedad Democrática celebrado en Madrid. Ayer tomó posesión el nuevo obispo de Solsona, Francisco Conesa, y se celebró la segunda Javierada. Y en Ávila comienza hoy un año jubilar en el cuarto aniversario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. En el Vaticano, Semana de Ejercicios Espirituales de la Curia y el Papa cuando se cumple hoy el noveno aniversario de la elección de Francisco que ha seguido de cerca la situación de Ucrania y ha enviado a dos cardenales para llevar su cercanía y solidaridad estas y otras noticias hasta las 9 en Iglesia Noticia.
2: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
2: Cope, estar informado.
1: La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal se ha reunido esta semana en Madrid en el último encuentro antes de la Asamblea Plenaria que tendrá lugar a finales del mes de abril, tras la Semana Santa. Entre otros asuntos, los obispos han estudiado un documento sobre persona, familia y bien común ante la situación actual de la sociedad española y otros sobre los ministerios de los laicos también han aprobado publicar una nota doctrinal sobre la objeción de conciencia. Pero los temas centrales de la reunión han sido la invasión de Ucrania y la información sobre el trabajo de las oficinas diocesanas y de las congregaciones religiosas para la denuncia de los casos
3: de abusos a menores en la iglesia. Nacho de Gamón, buenos días. Buenos días, Faustino. Los obispos españoles han emitido una nota en la que dicen sí a la paz desde la verdad y la justicia y al mismo tiempo hacen una denuncia de la utilización de la guerra como instrumento de imposición de los propios criterios. Piden para que los corazones cegados por el afán desmedido de poder se conviertan y sea posible el diálogo y la reconciliación desde el respeto a la dignidad de la persona y a los acuerdos internacionales. Agradecen además la impresionante movilización social para ayudar a los refugiados ucranianos, pero recuerdan decenas de lugares en conflicto que también reclaman esa solidaridad. Monseñor Luis Arguello es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
4: Convocamos a todos a mantener la caridad social a medio y a largo plazo pues la guerra que padecemos y otras situaciones de guerra e injusticia en otros lugares del mundo tienen ya consecuencias dramáticas que reclaman el sacrificio y la acción solidaria de todos nosotros.
3: Sobre el asunto de los abusos, monseñor Arguello ha explicado que las 202 oficinas abiertas por la Iglesia en España, entre diócesis y congregaciones religiosas, para la recepción de denuncias, han recibido en estos dos años información o denuncias sobre 506 casos. Las oficinas de protección de menores los investigan todos, con independencia de que hayan prescrito o el acusado haya fallecido.
4: Nosotros queremos que resplandezca la verdad, para que no haya lobos que se disfracen de corderos y sean pastores, pero también para que decenas de miles de personas que entregan su vida y lo han hecho a lo largo de todos estos decenios no se vean sometidos a una permanente sospecha y no se pueda decir porque es manifiestamente injusto que la iglesia es un lugar inseguro para niños, adolescentes y jóvenes.
3: Sobre la comisión de investigación sobre los abusos en la iglesia que el congreso de los diputados ha encomendado al defensor del pueblo, la conferencia episcopal ha asegurado que colaborará con ella dentro de la legalidad vigente. Los retos del mundo que viene han sido
1: abordados en Madrid en el segundo congreso iglesia y sociedad democrática organizado por la conferencia episcopal y la fundación Pablo VI en la inauguración el cardenal Juan José Omeya, presidente de la conferencia episcopal, denunció el golpe que ha supuesto la invasión de Ucrania para la sociedad tras la dura pandemia que tantas muertes ha provocado y tantas desigualdades sociales ha acrecentado. Creo que el conflicto bélico
5: que estamos viviendo en Ucrania nos está ayudando a todos a tomar conciencia de la bondad y necesidad de cuidar y mantener una sana
1: democracia frente al riesgo de los sistemas autoritarios. Y populistas. Ante el futuro de crisis social y económica, el cardenal Omeya hizo una llamada a trabajar todos juntos, eficaz y solidariamente, por el bien común.
5: Es importante que toda la labor realizada por las partes sea siempre buscando el bien común y que no sea un medio del que se sirvan los intereses particulares de unos pocos, o las ideologías fomentadas por grandes conglomerados de ingeniería social.
1: Para el presidente de la conferencia episcopal, el rechazo y ataque a la Iglesia por algunas ideologías se debe a cuatro aspectos. La visión católica del ser humano, la moral sexual, la identidad y la misión de la mujer en la sociedad, y la defensa de la familia formada por el matrimonio entre un hombre y una mujer. Defendió a la familia como célula vital de la sociedad. Recordó que los niños no son del Estado, sino de las familias y pidió una vez más perdón por los errores de la iglesia.
5: Hemos cometido errores gravísimos de los que pedimos una y otra vez perdón, pero también es cierto que son una pequeña minoría, pero eso no nos excusa. Los errores ocultan las virtudes de muchas personas maravillosas e iniciativas impresionantes
1: que benefician profundamente a nuestra sociedad. La economía, el trabajo, las relaciones internacionales, la relación con la ciencia y la tecnología, la solidaridad, los valores o el sentido de la trascendencia fueron abordados en cinco mesas redondas para dar respuesta desde la doctrina social de la Iglesia a los retos del futuro más inmediato. La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que no pudo asistir, envió un mensaje.
6: La igualdad en todas sus vertientes a través de todos sus caminos. De ello tuve el placer de hablar el pasado diciembre en el Vaticano con el Papa Francisco, de la igualdad como eje vertebrador de todas las políticas y todas las respuestas, la igualdad en el acceso a los servicios básicos, a la educación y a la sanidad, la igualdad fiscal, la igualdad de los pueblos en su derecho y ansia de paz y, cómo no, la imprescindible igualdad entre mujeres y hombres que construimos día a día, con todo el empeño y la entrega de la que somos capaces.
1: El secretario de UGT, Pepe Álvarez, dijo que el Papa representa la esperanza por su defensa de la distribución justa de la riqueza.
7: Es evidente que para una parte muy importante de la humanidad en estos momentos el Papa Francisco representa esperanza, representa ilusión, representa eh, cambio, reparto de eh, la riqueza y, y del bienestar. Pero yo también creo que lo representa el Papa Francisco porque es un hombre que se explica. Pero en realidad si se lee en las encíclicas, si se lee la eh, visión que han tenido otros pontífices, esto ha formado parte siempre de la doctrina de la, de la, de la Iglesia. Y, y en ese sentido conjugar eh, doctrina eh, con práctica eh,
1: de mejora de las condiciones de, de vida de las personas. El obispo de Bilbao, Joseba Segura, se refirió a la contribución del trabajo a la dignidad de la persona. Estamos observando que hay una especie de tendencia y que efectivamente se está fragmentando muchísimo las condiciones de trabajo, las oportunidades de trabajo y los salarios y la retribución de los trabajos. La, lo que dice la Iglesia tiene algo que ver con la experiencia de todo el mundo Es decir, el trabajo es un elemento esencial de la vida de las personas Primero porque es una fuente de autoestima muy importante ¿no? Y luego, aunque no todos los trabajos realmente se viven como una gracia, como una con alegría Algunos realmente se hacen porque no queda más remedio Porque está la otra parte del trabajo Que es el hecho de que es fuente de ingresos para vivir con dignidad eh, La inmensa mayoría de la gente Entonces, esas dimensiones hacen al trabajo un elemento central de la vida humana Por eso a la Iglesia, por supuesto, le preocupa y creo que a todos, como nos preocupa a todos, pues qué está sucediendo y qué va a pasar con el trabajo en el futuro. La ministra de Defensa, Margarita Robles, apostó por políticas de unidad por encima de las siglas del partido.
0: Yo lo único que quiero en la política es que haya respeto, que haya tolerancia... Que haya humildad, mucha humildad, porque no todos tenemos la razón en todo, ni nadie está en posesión de toda la verdad. Y tampoco me gusta a mí que la gente se atribuya o quiera patrimonializar el ser católico o la religión. Bueno, yo creo en un Jesucristo abierto, tolerante, que estaba con todos los seres humanos, que ayudaba a todos que no descalificaba. Ese es el que yo entiendo, es el verdadero católico, es el verdadero Jesucristo. Yo huyo de las personas que quieren patrimonializar la religión, que quieren patrimonializar a Jesucristo, y desde luego yo lo que pido para la política es respeto, tolerancia y sobre todo mucha humildad.
1: El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, hizo un positivo balance de este segundo encuentro Iglesia y Sociedad Democrática.
4: Hemos querido sobre todo ofrecer una palabra de esperanza desde la realidad que vivimos, para hacer también caer en la cuenta de la importancia que tiene que la política se regenere desde lo que significa la razón ante tanto emotivismo, ante tanta emoción, y lo que significa fundamentar una propuesta ética para no reducirla solo al positivismo.
1: Más cosas en Iglesia Noticia. Ayer sábado tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Solsona, Francisco Conesa, durante los cinco últimos años obispo de Menorca. Nos informa Joel Lozano.
8: Francisco Conesa ya es obispo de Solsona después de la toma de posesión que ha tenido lugar este sábado. Conesa, que ya lleva un par de meses visitando su nueva diócesis, explicaba a COPE Cataluña cómo va el proceso de adaptación.
5: Y me gustaría, pues... Primero conocerla, caminar a su ritmo, intentar acompañarle y, y, y guiarle por el camino del Evangelio, que es nuestra
8: misión. El obispo nació en Elche en 1961, cursó estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano y fue ordenado sacerdote en 1985. Es doctor en Teología y en Filosofía por la Universidad de Navarra. Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Orihuela, Alicante, y fue nombrado prelado de honor de su santidad en el año 2012. En 2017 fue nombrado obispo de Menorca, donde ha dirigido la fe hasta el pasado 3 de enero, cuando el Papa Francisco lo nombró obispo de Sulsona. Con esa ha explicado que sabe que contará con la ayuda de la comunidad para adaptarse. Pues
5: decir que voy con ilusión y que eh, sé que contaré con la ayuda de los sacerdotes, religiosos y laicos y que tengo ganas ya de conocerlos.
8: Finalmente, Francisco Conesa también ha explicado que no viene como señor de nuestra fe, sino como vuestro siervo con el deseo de cooperar.
1: Ayer se cumplieron 400 años de la canonización de San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Felipe Neri y la Santa Doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús. Y precisamente hoy comienza en Ávila un año jubilar teresiano que se extenderá hasta octubre de 2023. Nos lo cuenta Ausi Rueda. Buenos días.
0: Buenos días. Ayer sábado 12 de marzo se cumplían 400 años desde que Santa Teresa de Jesús fuera canonizada junto a otros tres grandes santos españoles, San Francisco Javier, San Isidro Labrador, y San Ignacio de Loyola. Pero es precisamente este domingo cuando Ávila abrirá ese año jubilar dedicado a esta efeméride tan importante. Y lo hace además con la apertura de la Puerta Santa a partir de las diez y media de la mañana en el obispo Monseñor Gil Tamayo abrirá ese lateral del convento del que un día fue la casa natal de Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Jesús. Y comienza así un año entero dedicado a la santidad. Ese es el foco en el que la diócesis ha querido poner en este año tan significativo para que de nuevo se ponga de relieve una vez más la importancia y sobre todo la actualidad del mensaje de Santa Teresa aún hoy más de cinco siglos después. Pues un mensaje que está presente en el gran legado teresiano, no solamente en Ávila, sino en todo el mundo, a través de la Orden del Carmelo y de los numerosos conventos de Santa Teresa que existen a lo largo de todo el mundo. Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, es una de las grandes santas de nuestro país, copatrona de España, y así se la homenajeará a partir de este domingo.
1: El obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, celebrará hoy una eucaristía en la iglesia de la Anunciación de Alba de Tormes, el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. Para el lunes 28 de marzo, día del nacimiento de la Santa, está prevista la inauguración de la exposición Teresa de Jesús, Mujer Santa y Doctora, que además del cuarto centenario de su canonización recordará el primer centenario del doctorado honoris causa. Y nos detenemos brevemente en recordar algunas de las muchas iniciativas surgidas en los últimos días en distintos ámbitos religiosos para para enviar ayuda a Ucrania, así como para la acogida a los miles de ucranianos que están llegando a nuestro país, huyendo del horror y la muerte causada por Rusia. Algunas diócesis han puesto sus instalaciones a disposición de las autoridades, como es el caso de Tarazona, Osmasoria, Granada o Palencia, o de las tres diócesis extremeñas, como ha especificado el arzobispo de Mérida, Badajoz, Celso Morga.
9: En la diócesis de Coria Cáceres, 30 plazas en el mueble de la calle Clavelinas antigua residencia sacerdotal en Cáceres y seis plazas en la casa de la congregación de las misioneras del divino maestro en Moraleja en la diócesis de Plasencia 20 casas parroquiales que actualmente están disponibles temporalmente se podría disponer de espacios del seminario y en la archidiócesis de Mérida-Badajoz disponemos del antiguo convento de Santa Teresa en Badajoz quince plazas Tres viviendas disponibles en Badajón, de Cáritas, de un instituto religioso y de un particular, así como algunas casas parroquiales en distintas localidades.
1: El Arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha hecho un llamamiento a la ayuda al pueblo ucraniano al convocar una vigilia de oración que tendrá lugar a las seis de esta tarde en Santa María La Blanca. Por su parte, el Consejo General de la Conferencia Española de Religiosos ha dado algunas indicaciones a los superiores mayores para coordinar los ofrecimientos de acogida de personas refugiadas de Ucrania y ha aportado 20.000 euros de su Fondo de Solidaridad como ayuda a través de Cáritas. Carmen Gómez de la Barreda es la coordinadora de la campaña de emergencia a favor de de Ucrania en Caritas Española.
0: Ya estábamos trabajando como Caritas Ucrania en la parte del Donbass, en proyectos de emergencia que también tienen un componente delicado de reparto de ayuda, nada que ver con lo que está pasando ahora por supuesto, pero eh, realmente ahora la ayuda se distribuye con unos riesgos altísimos porque no se respetan eh, los corredores, las horas a las que se puede distribuir la ayuda y a la hora que puede recoger la ayuda a la población civil. Y eso sigue siendo una demanda, claro. Esto no nos está permitiendo hacer el, el repartir la ayuda humanitaria en la cantidad y en la calidad que nos gustaría.
1: El Congreso de los Diputados aprobó el jueves, con el único rechazo de Vox, constituir una comisión que coordinará el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, para investigar los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Gabilondo estará apoyado en esa comisión independiente por expertos de las administraciones públicas, de las asociaciones en defensa de los afectados, así como de la propia Iglesia Católica. Luis Arguello, secretario general de la Conferencia Episcopal
4: que somos los primeros interesados en que la verdad se sepa, para quitar de nuestras comunidades a aquellas personas que sean indignas y poderlas incluso ayudar en lo que pudieran necesitar ser ayudadas, para sobre todo reparar la situación de las víctimas, para mirar hacia adelante en la formación y en la prevención de todas las personas que tienen relación con menores.
0: Faustino
2: Catalina,
1: Iglesia Noticia,
2: COPE, estar informado.
1: Tiempo en Iglesia Noticia para la Actualidad Internacional. Comenzamos en el Vaticano, donde el viernes finalizaron los ejercicios espirituales de la curia y del Papa Francisco, que ayer sábado quiso celebrar una Eucaristía en la Iglesia del Yesú, con motivo del 400 aniversario de la canonización de San Ignacio de Loyola. Hoy se cumplen nueve años de la elección del Papa Francisco en el conclave que siguió a la histórica renuncia de Benedicto XVI. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
2: Buenos días. En un quíntuple aniversario tan importante como el que se celebraba ayer, el Papa presidió la misa en la Iglesia Madre de la Compañía de Jesús, donde se encuentran además los restos del fundador San Ignacio de Loyola, una eucaristía que fue retransmitida en cuatro lenguas y se convirtió en el acto central del resto de conmemoraciones que tuvieron lugar en todo el mundo. El Papa, durante la humilia, tuvo palabras para los cinco santos a quienes presentó como columnas de comunión.
9: El Evangelio termina esencial
2: El Evangelio termina llevándonos de nuevo a lo esencial, a menudo tenemos la tentación en la iglesia y en el mundo de convertir en primarias tantas necesidades que son secundarias corremos el riesgo de concentrarnos en costumbres, hábitos y tradiciones que fijan nuestro corazón en lo pasajero y nos hacen olvidar lo que permanece Qué importante es trabajar sobre el corazón para que pueda distinguir lo que es según Dios y permanece de lo que es según el mundo y pasa
9: con todo el mundo e pasa.
2: Fue además el primer acto del pontífice fuera de los muros vaticanos al término de sus ejercicios espirituales. Los participantes en esta semana de retiro también pudieron asistir a la primera conferencia cuaresmal del predicador de la casa pontificia, el cardenal reiniero Canta la Mesa, sobre el tema Tomad y comez, Esto es mi cuerpo que tuvo lugar en el aula Pablo VI. Como es habitual, a estas predicaciones están invitados los miembros de la curia, los superiores generales de las órdenes religiosas, seminarios y colegios de Roma, y también también todos los trabajadores.
1: Francisco ha enviado a Ucrania a dos cardenales para llevar ayuda a los necesitados, así como la presencia del Papa y de todo el pueblo cristiano. Además en el plano diplomático recordamos la conversación que mantuvo el Cardenal Secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin con el ministro de Exteriores ruso Lavrov.
2: La presencia en Ucrania y en las fronteras de Polonia y Hungría de dos cardenales el limosnero pontificio Cardenal Krajewski y el prefecto ad interim del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral Cardenal Cherny es la demostración práctica de que el Papa quiere estar presente no solo en el plano diplomático y espiritual sino también en el de la ayuda humanitaria. Palabras del secretario de Estado Cardenal Parolin tras calificar de inaceptable el bombardeo del hospital pediátrico de Mariupol esta misma semana el Cardenal Parolin ha reiterado que la Santa Sede sigue dispuesta a dar pasos decididos en el frente diplomático para encontrar soluciones que pongan fin a la guerra. De forma expresa el Vaticano ha pedido que se se detenga el conflicto y que se consoliden las negociaciones, poniéndose a disposición para mediar si se considera que puede ser de ayuda. No obstante, el secretario de Estado considera que el espacio para las negociaciones es limitado, pero espera que se puedan llegar a acuerdos. Refiriéndose a la llamada telefónica que mantuvo con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el cardenal Parolin asegura que lamentablemente la conversación no aportó garantías, ni siquiera en lo que se refiere al respeto de los corredores humanitarios. Y respecto a la misión humanitaria de los dos cardenales, el responsable del dicasterio para el desarrollo humano integral reitera que el compromiso de la iglesia con los desplazados permanece siempre y no es fruto de una emergencia puntual. Tras su regreso a Roma seguirán muy de cerca la evolución de los acontecimientos y el Vaticano continuará realizando los envíos de ayuda a los que se han comprometido.
1: Y recordamos también, Eva, los mensajes enviados por el Papa a un Congreso Internacional sobre Doctoras de la Iglesia y Patronas de Europa y también a los jóvenes que preparan la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa del próximo año.
2: Aunque el Papa se encontraba de ejercicio, se había dejado preparado un mensaje para los participantes en el primer Congreso Internacional Interuniversitario sobre Doctoras de la Iglesia y Patronas de Europa en diálogo con el mundo de hoy, organizado por la Pontificia Universidad Urbaniana en colaboración con la Universidad Católica de Ávila otros otras entidades. El pontífice describe la valentía, la pasión y la santidad de las doctoras de la iglesia y patronas de Europa que sacaron la fuerza para llevar adelante su cometido del amor a Dios que llenaba sus corazones. Su dedicación al servicio de la humanidad estaba acompañado de un gran amor a la iglesia y al dulce Cristo en la tierra, como gustaba llamar Catalina de Siena al Papa. Por cierto, que los beneficios de este congreso se entregarán a proyectos de alfabetización y formación juvenil en en el Líbano. La semana nos ha dejado también un videomensaje mensaje dedicado a todos los jóvenes que están ya haciendo planes para participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en agosto de 2023. El pontífice los anima a ser creativos.
9: Estamos de crisis en crisis. Salimos de una crisis de pandemia, entramos en una crisis económica y ahora la crisis de la guerra, que es de los peores males que pueden suceder. En medio de todas estas crisis, ustedes tienen que ir preparando, ayudando a que el evento de agosto del 23 sea un evento joven, un evento fresco, un evento con vida, un evento con fuerza, un evento creativo. No vivan de renta de lo que se hizo en otros encuentros Ustedes tienen que crear el encuentro
2: Finalmente el Papa le recuerda que reza para que el encuentro sea fructífero y también por todos ellos, tanto por los que acudirán presencialmente a la JMJ como a los que participarán a través de los medios digitales
1: Gracias Eva, la Iglesia de la República Democrática del Congo desea que la anunciada visita del Papa a este país del 2 al 5 de julio sea verdaderamente un momento de reconciliación nacional y conversión según la subrayado el arzobispo de Kinshasa, el cardenal Ambongo. A continuación, el Papa visitará Sudán del Sur, previsiblemente acompañado del primado anglicano Justin Welby. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
9: Buenos días. Todos los viajes papales comportan una serie de riesgos de diverso tipo. Pablo VI escapó a dos intentos de asesinato en Manila y Lisboa. Contra Juan Pablo II, la policía pudo eliminar al último momento más de un atentado en sus números sus viajes. La visita de Francisco a Chile fue un parcial fracaso por el clima adverso creado por el escándalo de los abusos sexuales del clero de los que el Papa no había tenido noticia. El anuncio de que Bergoglio viajará a principios de julio a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur es una muestra más del coraje de este Papa puesto que esos dos países africanos, hasta no hace mucho tiempo han sido escenarios de sangrientos enfrentamientos tribales con un elevado número de víctimas Cuando en el 1980 el Papa Uitiba celebró una misa en la esplanada del pueblo de Kinshasa ...capital del país que entonces se llamaba Zaire... ...y hoy es la República Democrática del Congo murieron 12 personas y más de 500 resultaron heridas de gravedad. La situación hoy no es la misma, pero los riesgos no pueden descartarse, sobre todo en Goma, la segunda ciudad que visitará el Santo Padre. Sudán del Sur, la joven nación que alcanzó su independencia en el 2001, tiene a sus espaldas un pasado reciente de sangrientos enfrentamientos, y muchos siguen considerándolo un país maldito por su larvada capacidad de Violencia. El viaje papal se limitará a la capital Juba Donde la situación parece estar bajo control Francisco no es un hombre temerario o inconsciente Pero su prioridad sigue siendo visitar Las llamadas periferias del mundo De las que estos dos países africanos forman parte Le acompañan seguramente la protección divina Y las oraciones de toda la iglesia También por supuesto las nuestras desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
1: gracias Antonio, en el vídeo con su intención de oración para este mes de marzo el Papa hace una llamada para promover siempre la defensa de la vida y anima a no frenar el progreso que implica la bioética y a no esconderse de sus campos de acción e investigación desde un discernimiento profundo al servicio del hombre evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz.
9: Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más
1: profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos.
2: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
2: Cope estar informado.
1: Volvemos a la actualidad en España. Ayer sábado se celebró en Navarra la segunda de las Javieradas en un año especial que conmemora el cuarto centenario de la canonización de San Francisco Javier. Y también ayer tuvo lugar en la Mezquita Catedral de Córdoba el estreno mundial del Vía Crucis que ha compuesto el sacerdote Toño Casado con su particular visión de evangelización del relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Además, la Delegación de Fe y Cultura del Arzobispado de Toledo ha montado una exposición que tiene como protagonista a la Virgen María con una selección de obras de autores contemporáneos. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas. Buenos días. Hola,
7: muy buenos días. Ella, María en el arte sacro contemporáneo, es el título de esta muestra con la que la nueva delegación de fe y cultura del arzobispado de Toledo inicia su camino ofreciendo una muestra más de la alianza fecunda entre la fe y la cultura. La imagen de la Virgen María es la temática que inspira a los artistas participantes como prototipo de mujer elevada a la máxima dignidad. Escuchamos a Pilargo
6: Sí, está desde luego Javier Viver, que causa sensación sus obras, él está trabajando ahora en la catedral de Pekín tenemos la Virgen de Jacuna, tenemos también Santa María de la Paz, muy importante esta pieza, que se hace para una capilla de, de, de pobres, de transeúntes, se ha hecho para ese lugar, y la tenemos muy presente en estos días también que en los que estamos todos sensibilizados con la paz, ¿no? Santa María de la Paz. También está la obra de Constanza López Slichting, que acaba de venir de la Bienal de, de Florencia.
7: Por cierto, Constanza es la hermana de nuestra compañera de fin de semana, Cristina López Slichting. Recordemos, por último, que la muestra se puede contemplar en la sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo hasta el próximo 18 de abril con un amplio horario de mañana y tarde que puede ser consultado en la página web www.architoledo.org
1: Domingo 13 de marzo de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1767. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa, hasta dentro de siete días, feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.
6: Buenos días. Las tropas rusas avanzan hacia el centro de Kiev. Ya se encuentran a menos de 25 kilómetros. Preocupa la situación en Mariupol, donde continúa el asedio y sigue sin haber suministros básicos. Allí se ha abierto uno de los corredores humanitarios que han conseguido evacuar a 13.000 personas en las últimas horas. Zelensky asegura que Rusia estaría dispuesta a negociar un acuerdo de paz, pese a la conversación sin éxito que ha mantenido Putin con el presidente alemán y francés. Todavía quedan unos 30 españoles en Ucrania y según la la ONU 579 civiles han perdido la vida en el conflicto. Además, hoy en La Palma hay conferencia de presidentes autonómicos a la que esta vez se sí acudirá el catalán Per aragunés sobre la mesa, la guerra o los altos precios. Precisamente los carburantes son el motivo por el que mañana hay paros convocados por el sector del transporte y es que llenar un camión con un depósito de mil litros cuesta de media 500 euros más que a principios de año. Tienes más información en cope.es y ahora te quedas con la Santa Misa.